0: 欢迎来到钉钉叨叨聊汽车，大家好，我是钉钉。上一期节目呢，我们给大家介绍了美国非常有名的一份报告，叫消费者报告。那这份报告呢，其实跟我们现在熟悉的我们身边的一些媒体还不一样，更确切的说，它不是媒体，它是一个非营利性机构做的一份消费报告，名字就叫消费者报告。那今天呢，我们就回到我们最专注的那一部分，也就是汽车，来聊一聊消费者报告中关于汽车的那部分内容。消费者报告，我上次也说了，它测试的内容远远超越了汽车，基本上所有的日常用品，就是人们在日常消费中会接触到的一些物品，它都有做测试，都有出它的测试报告，包括一些针对用户的调查报告。但汽车呢，确实是整个消费者报告非常重要的这一块，而且也是它投入资金非常大的这一块。因为你要测一个洗洁精，对吧？或者你要测一个，哪怕数码产品，其实成本没那么高。但是你要测试汽车，这个成本是非常非常高的。所以汽车这个板块在消费者报告中是占有了非常重要的一个地位。而且我们知道，美国是一个车轮上的国家，基本上。每个家庭可能至少有两辆车，多的有三辆车，所以消费者报告关于汽车的内容也一直是大家都非常关注的内容，包括国内的很多消费者也非常关注这个内容。其中一部分原因当然是这样的报告在国内是没有的，但国内的消费者对类似的内容却是有需求的。今天呢，我们就好好来跟大家聊一聊消费者报告关于汽车的测试和报告。首先，这个测试和报告是怎么做的呢？消费者报告，我上一期已经提到，他们是自己有赛道的，而且他们的所有测试车辆都是自己购买的，比如说。在2016年，消费者报告用来购买测试车辆的预算大概是200万美元。那美国市场上的车呢，基本上也就是3到5万美元一辆吧。所以我大概预估一下，他们在2016年呢购买了50到60辆测试车辆。然后，消费者报告对汽车的评价呢，基本上基于两块内容。第一块内容就是我刚才说的，自己在自己的赛道上进行测试。第二部分也是非常重要的部分，就是做用户调查。每一年消费者报告会发出几十万份甚至上百万份的用户调查表，然后进行回收。基本上每款车的样本能够做到两百到四百辆。然后呢，这些内容是会非常详细的去询问车主关于使用车辆的一些问题，比如说，呃，故障在哪些地方，哪些地方是你特别满意的，哪些地方是你不太满意的，非常详细的这个样本收回来，然后作为对一款车进行评价的一个基础。所以它的测试方法两块：自己进行测试，然后呢做用户调查。是由这两块来构成的。然后呢，消费者报告在对某一部分内容进行分级的时候呢，它跟我们熟悉的杰迪 power 另外一家调研机构其实是不太一样的。比如说，杰迪 power 有一个报告是百辆车的故障数。什么意思呢？就他调查100辆车平均出现的故障。那一般来说，比如说100辆车比较好的，像丰田、雷克萨斯，可能故障数只有几十、三十四十，那就属于非常好的成绩。那成绩比较差的，可能到100以上，甚至150以上，甚至接近 200， 那就是比较糟糕的成绩了。但是呢，消费者报告他的做法可能跟接地气又不一样。也就是说，不同的故障在消费者报告的这么一个评价体系里面，它的权重是不一样的。打个比方啊，呃，可能在捷迪帕尔那一个故障，比如说我的车窗这个自动升降坏了，那就是一个故障；但是在消费者报告里面，它会去区分我是发动机坏了、变速箱坏了，还是说呃这个自动车窗这个功能坏了，或者说是我中控娱乐系统的某一个功能坏了。在捷迪帕尔那里，它统计的是故障的数量，也就是说。大故障、小故障都是一个故障，而在消费者报告那里，大的故障它的权重会比较大，小的故障权重会比较小。所以从这个角度来说呢，消费者报告它的整体的评估体系呢会更加的客观一点。话说回来，这关于接地 power 我不得不吐个槽啊。其实大家可以去关注一下接地 power 的一个报告，接地 power 有故障率的报告，也就相当于可靠性的报告，但是。我觉得大家可以参考的仅仅限于杰迪·地尔。比如说在美国的报告，这个大家可以参考一下，我们待会儿也会提到。但是杰迪·地尔在中国的报告，我实在觉得，嗯，大家都懂是什么意思了。如果你去看一看，我相信你看两年以后，你自己也会有非常多的疑惑，你大概就能明白我是什么意思了。言归正传，我们还是来说消费者报告有关汽车的报告。那消费者报告关于汽车的报告，我们国内的读者在互联网上经常能够看到的其实是两份报告。每年的下半年呢，他会出一份叫可靠性的报告，然后每年的春天呢，他又会出一份汽车品牌的榜单。好，我们就以2016年的可靠性报告和2017年的汽车品牌榜单为例，来给大家介绍一下消费者报告关于汽车的这两份报告。当然，里面的很多内容也跟我们现实生活中的跟汽车有关的很多话题也是可以结合在一起。首先，我们来看2016年的可靠性报告。在这份报告中呢，排名第一的没有悬念，雷克萨斯得了八十六分，排名第二丰田七十八分，排名第三别克，第四奥迪，第五起亚，第六马自达，然后是现代、英菲尼迪、宝马和本田。然后如果要倒数呢，倒数第一名是叫 RAM 这个品牌在中国没有，第二名是菲亚特，第三名是克莱斯勒，第四名是道奇，第五名是特斯拉，二十八分。这个里面啊有很多值得关注的点啊，那我就从我自己发现的一些比较有趣的点，我来跟大家交流一下。第一个点非常有意思，就是别克提升了四名进入了前三，这个可能跟我们大家的认知都不是特别一样，因为在中国市场上，别克的品质的口碑好像没有那么好。但是从消费者报告的可靠性报告来看，别克其实在最近的两三年一直在提升。2015年是第七，而2016年到了第三，非常好的成绩。其实别克这个品牌在美国和在中国非常不一样。通用在全球而言是有两个全球品牌，第一个叫雪佛兰，第二个叫凯迪拉克。雪佛兰呢是一个大众品牌，凯迪拉克呢是一个豪华品牌。那别克呢，它本质上不是一个全球品牌，它更像是一个区域品牌。别克最强的区域，在全球范围的来看，最强的区域就是中国。其次的是美国，那在这两个市场呢，别克被定位成是一个高端品牌。用英文来说的话，凯迪拉克叫什么呢？叫 luxury brand， 就是豪华品牌。而别克呢，叫 premium brand， 就是高端品牌。当然，事实上，别克在中国呢，更像是一个主流品牌，一个比雪佛兰更高一点的主流品牌。而雪佛兰呢，像是一个稍微更亲民一点的呃主流品牌。基本上这两个品牌的关系呢，有点像大众和斯柯达的关系，但是在北美市场呢，别克的品牌的高度好像要比在中国市场还要稍微高一点点。别克的有些车型啊，在北美市场的售价甚至会比较接近一些豪华品牌，比如说奥迪啊、沃尔沃这种。那为了支撑这么一个品牌的定位，其实我们看到最近几年别克在质量。在可靠性这些方面的提升是非常非常的明显的。从上个礼拜刚刚发布的别克新君威，我们也看到，其实别克也非常希望在中国能够打一张轻奢这么一张牌，去挑战大众啊、丰田啊、本田啊这些强劲的对手。那他在消费者报告的可靠性报告里面取得的第三这么一个成绩，显然也是给了他非常强的一些底气吧。第二个有趣的是，英菲尼迪提升了十六名，达到了第八。这是一个也相当不错的成绩，当然这个成绩的背后呢，我觉得更重要的原因在于英菲尼迪的产品比较少，所以一些比较小的进步就会带来名次的比较大的提升。比如说英菲尼迪的 Q70 是这份榜单中最可靠的车型之一。那同样是这种情况的还有斯巴鲁、沃尔沃、大众，但这三个品牌呢是大幅的下滑，那这个也是基于相同的原因。就是产品比较少，而个别的产品表现不佳，就会带来整个品牌的排名下滑。好，我们接着看，在这份榜单里面呢，最可靠的具体的车型大概是以下这几款，包括普锐斯、雷克萨斯的 CT 2 0 0 H、英菲尼迪的 Q 七零、奥迪的 Q 三、雷克萨斯的 GX、雷克萨斯的 GS、奔驰的 GLC， 还有雪佛兰的克鲁兹的自动挡。为什么要强调是自动挡呢？因为克鲁兹在国内市场采用的是双离合器变速箱，还有奥迪的 Q7。这份榜单里面非常有意思的就是，在这个最靠谱的榜单里面是没有我们刚才提到的整体排名第三的别克品牌的任何车型的。那最不可靠的有哪一些呢？包括凯迪拉克的凯雷德，包括福特的福克斯，包括吉普的自由侠，包括特斯拉的 Model X， 包括福特嘉年华，还有一些在。国内市场上没有销售的皮卡，那我们会发现啊，丰田和雷克萨斯这两个品牌，几乎在所有的可靠性排名，不管是消费者报告还是捷地泡尔这样的可靠性排名中，都是占据一个非常领先的位置。那你可能会想，丰田为什么可靠？当然，可能有很多的原因可以来解释这么一种现象，但我觉得最重要的，或者说最根本的一个原因，可能在于丰田建立的是一个财团式的商业帝国，这也是很多日本企业的这么一种构建方式。所以你会发现，丰田的整个体系，它的整个供应商很多都是嫡系的，都是体系内的。然后呢？丰田的生产方式呢是精细化的生产，这个精细化生产真的是非常非常有影响力，而且在全球范围内都非常有名。我记得差不多有近十年前或者十几年前，我去英国参观宾利的工厂。然后那个上面整体的一个精细化的生产方式，同样是引入了丰田的这么一套体系。所以丰田的这种精细化的生产方式，在汽车圈里面，在整个产业里面都是非常有名的。然后呢，还包括丰田对技术的选择会相对保守。我们都说丰田车就是一个保姆车，所以呢，它整体的这么一种商业模式，用大量的嫡系的供应商，然后用非常精细化的生产，然后在。技术的选择上呢，又相对比较保守，选择一些最成熟的技术，所以这些方面融合在一块儿，我们看到丰田和雷克萨斯这两个品牌，一个主流品牌，一个豪华品牌，几乎会垄断所有的产品，汽车产品可靠性报告非常靠前的这么一个位置。所以这个里面就引申出来一个问题：新技术到底要不要选？或者说，搭载了新技术的车辆，你到底要不要买？那从消费者报告的立场来说呢，他给出的建议呢，至少等一到两年再选。也就是说，新技术在它刚诞生的半年、一年、两年这个时间范围内出故障的概率是比较高的。那如果从消费者的角度来说，你最好不要去选择太新的技术。这个是消费者报告的态度。那这个态度到底怎么来看呢？我们后面再说。比如说，消费者报告在2016年的可靠性报告中就把。本田的思域，哎呦，这个在中国可是一辆神车啊！纳入了不被推荐的这么一个列表。但所谓的不被推荐，既不是好，也不是不好，而是说不被推荐。其实它的评价有点像是一个中等吧。就是最好的就是推荐车型，呃，最差的可能就是不靠谱的车型，最不可靠的车型，对吧？我们刚才也说过了，那中间呢就是不被推荐，就是它也不是特别坏，但至少它不好。那他提出了思域的几个问题，第一个呢是座椅的舒适性不佳，第二呢是过于低矮的车身，第三呢是车载系统不好用，最后一个呢是 1.5T 地球梦发动机可靠性不是特别好。你也许会发现这些问题啊，好像跟咱们国内在论坛里面看到的有关思域的一些问题还是非常的匹配的，就还是非常的接近。可见，中国和美国这款车大家发现的问题是比较接近的。但是呢，话说回来，消费者报告也并不认为可靠性就是一切。比如说，消费者报告对雷克萨斯的评价，雷克萨斯的可靠性当然是排名第一，但是呢，消费者报告认为雷克萨斯的 ES 不够豪华。N X 2 0 0 T 呢，操控、制动都不如宝马和奥迪，而且静谧性、驾驶感受和内饰都无法达到雷克萨斯应有的标准。也就是说，消费者报告虽然它在这份报告里面是一个可靠性的报告，但即使在这篇报告里面，它也指出雷克萨斯非常重视自己的可靠性，一直让自己在品质可靠性方面是在一个非常领先的位置上，但是。他批评了雷克萨斯两款车，一款是 ES， 一款是 NX， 说这两款车其实没有达到雷克萨斯的车辆应该达到的豪华品质，包括在驾乘方面的一些要求。那其实消费者报告的这些评价，想要传递的一种价值观就是，可靠性是衡量一辆汽车的一个重要标准，但并不是一个唯一的标准。那关于消费者报告的价值观，我在我们这期节目的最后会单独拿出来说。那现在先做一个铺垫。那关于可靠性呢？其实我自己有一个感觉啊，因为有很多网友在后台也会问，这个车是不是可靠性真的很不好？这个车是不是很容易出毛病？那我觉得、啊，是不是容易出毛病，包括说可靠性，本质上是一个概率问题。什么意思呢？打个比方啊，一辆车如果它的可靠性很好，它出毛病的概率非常低，那我假设它的概率是 1% 或者说 0.5% 之零点五。雷克萨斯出毛病的概率是 0.5% 非常非常低。那另外一辆车，它出毛病的概率可能是雷克萨斯的，比如说4倍或者5倍，也就是 2% 或者 2.5%。之那如果说两辆车这么来比较，一辆车出毛病的概率只有 0.5% 另外一辆车有 2.5%5 倍啊，从质量可靠性的排名，可能一个就第一，一个就是倒数第一，对吧？当然我这只是打个比方啊。但是你反过来想一想，一辆百分之二点五的概率会出毛病的车，它还有百分之九十七点五的概率是不会出毛病的，对不对？所以你出毛病仍然是一个小概率的事件。所以很多朋友可能你会更在乎一辆车的可靠性。或者说你在选择的时候把这个作为一个非常重要的一个指标，这个没有问题。但是呢，回到现实生活中，你买一辆有百分之一的概率出毛病的车和一辆百分之二的概率出毛病的车，最后到底有没有出毛病？对于你这么一个个案来说，对于你这么一个个例来说，真的非常不好说。这个大家如果对统计学对概率有一点概念的话，应该非常明白我在说什么，就是。不出毛病还是大概率事件，出毛病还是小概率事件。对于你一位车主而言，这个事儿真的是挺难说的。所以，关于可靠性，关于毛病的概率这件事情呢，我觉得我大概是这么一个理解。这是一件很重要的事情，但绝不是唯一重要的事情。有时候呢，也别看得太重。关于可靠性呢，我顺便回答一个网友在留言里面的提问。他说他发现消费者报告和捷地抛尔对于可靠性的排名差别非常的大。让我解释一下是什么原因。看到这个留言以后呢，我专门去研究了一下2016年 j 迪 p o w e r 的美国的可靠性排名。我发现第一名是雷克萨斯，第二名是保时捷，第三名是别克，然后第十一名是奥迪，第十二名是奔驰，第十四名是宝马。这个成绩啊，整体而言跟我刚才介绍的消费者报告的排名，我没有看出有什么明显的区别。我觉得基本上就是大同小异。当然，我在开头的时候也介绍了捷迪抛尔，它的这个统计方法和消费者报告有所不同。但整体上来说，这两个排名差别真的不是很大。所以我怀疑，呃，这位朋友看到的是不是捷迪抛和中国的排名？我刚才说过了，这个排名你就别当真了，好吧？好，接下来我们再来讲一讲消费者报告关于汽车榜单的另一份重要的榜单，是在每年春夏。大概这个时候发布的汽车品牌榜单，那这个既然是品牌榜单，它的标准就不仅仅是可靠性，而是有多个维度。从它公布的这个维度来说呢，基本上包括三大维度：入市、预测的可靠性和顾客的满意度。所谓路试，当然就是我们刚才说的了，他自己有赛道，然后自己做测试，然后看看哪个车的表现好，哪个车的表现不好。而且消费者报告是雇佣了非常多的专业测手来做这些测试的。所谓预测可靠性呢，跟刚刚的可靠性不一样，刚刚的可靠性呢更多是通过用户调查来得到的，而预测的可靠性呢是根据消费者报告这么多年的一些数据，包括他之前发布过的一些报告，对一款相对来说比较新的车。对它的可靠性做出一些预测，那这个是第二部分。第三部分呢，就是顾客满意度，这个是对用户进行调查的。当然了，我分析过它的数据，我觉得也不仅仅是这三方面，可能还是有一些别的方面，比如说安全性，可能也会作为一个参考。但是消费者报告在公布的时候呢，只会公布这三方面的成绩以及一个总成绩。为什么我觉得会有别的不同的成绩在里面呢？我给大家举个例子啊，比如说奔驰在它的榜单里面。路试是80分，预测的可靠性是一般，顾客满意度是良好，那这三个成绩综合成绩是多少呢？是66分。本田路试的成绩是77分， 7 7分，奔驰80分，本田要低三分哦。然后预测的可靠性是一般，跟奔驰是一样的，顾客的满意度是良好，跟奔驰也是一样的，但它的总分是72分，比奔驰的66分要多出6分，也就是说三项。两项是一样的，有一项呢，本田比奔驰少了三分，但是总分呢，本田比奔驰高了六分，所以从这个两个最简单的一个数学公式嘛，你要列出来，你可以看一看，比一比，你就会发现。消费者报告的这个汽车品牌榜单，并不仅仅是由这三项来决定的，或者说这三项的权重不是等同的，或者说在同样的一般和良好之下，还有不同的具体的分数。那消费者报告始终没有公布他这个榜单到底各部分的权重，或者说有没有别的因素在里面没有公布，可能这个他会觉得也许是他的一个商业机密，对吧？他的一个评定的方式。这个我们也不好猜，但总的来说呢，我们大概的根据他给出的一些分数，以及他在三个单项的一些评价，能够看出一辆车的表现大概是怎么样的。2017年汽车品牌榜单 Top Ten， 排名第一的是奥迪，第二是保时捷，第三是宝马，然后是雷克萨斯、斯巴鲁、起亚、马自达、特斯拉、本田、别克，排名第十一是丰田。然后是现代、讴歌、沃尔沃、林肯、英菲尼迪、雪佛兰、凯迪拉克、克莱斯勒、奔驰。我们跟刚才的可靠性榜单稍微比一比，会发现一些非常有意思的现象。比如说，刚刚排名第一，或者说常年在可靠性榜单上排名第一的雷克萨斯，在品牌榜单上是排名第四；奥迪居然排到第一，这个真的是。挺难理解的，因为奥迪整体在美国市场上不是一个特别强的表现，奔驰排到第二十，这个我也确实不是特别能够理解。然后像丰田也是可靠性榜单排第二的，在整体的排名是第十一，也不是一个特别好的成绩。包括别克刚刚排到第三，现在排到第十，可见验证了刚才我说的一个观点，也是消费者报告自己提出的一个观点，可靠性并不是衡量一辆车的唯一标准。好，我们来看看这排名比较靠前的几个品牌在三个维度上的一些表现。奥迪路试是八十六分，可靠性是良好，顾客满意度是良好，总分是八十一分。保时捷路试是八十八分，预测可靠性是一般，顾客满意度是优秀，总分是七十八分。宝马路试是八十六分，可靠性是一般，满意度是良好。总分是77分，雷克萨斯也是77分，但它跟宝马的这个结构不太一样，它的路试只有74分，可靠性是优秀，顾客满意度是良好。后面两个品牌就特别有意思了，特斯拉路试88分，跟保时捷是一样的，可靠性较差，客户满意度优秀，总分是73分。克莱斯勒路试84分，可靠性较差，客户满意度优秀，总分66分。有意思在什么地方？你会发现这两个品牌，特斯拉和克莱斯勒，他们的可靠性都是较差，就可靠性不好，但是顾客满意度都是优秀，这也是非常有意思的一个现象。就是对于某些品牌来说，顾客可能不那么在乎可靠性，所以可靠性可能是比较差，但顾客满意度会非常好。那这种现象在特斯拉身上，其实我挺能理解的。因为他的用户很多是用这辆车来代表自己的一种身份认同，而且开这辆车可能在性能啊各方面有一些优势，所以他自我感觉很好，感觉良好，非常满意。尽管它的质量的可靠性会稍微差一点，但克莱斯勒呢，说实在话，我不是特别理解，因为克莱斯勒你要一辆克莱斯勒是为了什么呢？如果它的可靠性很差，你的客户的满意度为什么会很好呢？是不是因为他在美国卖的特别便宜？我我我不太能够理解为什么会带来这么一个会是这么一个结果。那无论如何呢，确实汽车品牌榜单这份榜单让我们会发现，要评价一辆汽车会复杂很多，因为涉及到很多不同的因素。最后，你可能看到的是一个总分，但是在同样的总分背后，它的组合的结构可能是不一样的，它的优势项和劣势项是不一样的，而且不同的消费者在选择产品的时候，你最看重的点和你不太看重的点可能也是不太一样的，所以这真的是一份非常复杂的榜单。那么我们可以怎么来利用消费者报告的这些关于汽车的榜单呢？因为无论如何，虽然我们不是在美国市场，但每次消费者报告关于汽车的榜单出来以后，都会被国内大量的媒体翻译成中文，然后进行各种的解读，或者说有些品牌会利用榜单上的某些成绩进行自我宣传。当然，这种宣传其实在美国是不被允许的。消费者报告是申请过法庭禁令的，禁止任何企业利用它的结果进行广告宣传。但在国内，你还是可以看到很多。那么，当我们看到这样的内容以后，是一个什么样的态度呢？我们可以从这些报告里面到底能够得到什么呢？我的观点是，我们可以把它作为一种大致的参考。首先，消费者报告是一个相对来说非常中立、相对来说非常客观，而且是基于大量用户调查得出来的这么一份报告，当然是有非常强大的一个参考价值。但是呢，对于中国的消费者来说，我觉得可能只能做一个大致的参考，因为车型可能不同。比如说，我们刚才说 ，2016 年最可靠的车型里面有雪佛兰的克鲁兹。但是美国市场上的克鲁兹用的是自动变速箱，而中国市场上的克鲁兹用的是双离合变速箱，所以是不一样的，车型可能不同，这个是第一个原因。第二个原因呢，标准和偏好不同。美国人对一款车的看法，他们衡量一款车的标准，包括美国市场对车型的一些偏好，其实和中国市场是有一些不一样的。当然，中国人和美国人都喜欢大车，但是中国人对车辆的，比如说内饰的精致度这些方面的要求，往往比美国人更高。而美国人对发动机的排量、对动力，有时候对操控的表现的这种要求呢，又会比中国人更高一点。所以，两个市场的格局差别其实还是挺大的，包括不同品牌的那种差别。就像我刚才提到的，别克在两个市场的定位不是完全相同的，包括大众啊、奥迪啊，其实都存在类似的现象。那最大的风险，我们在读消费者报告的过程中遇到的最大的风险就是断章取义。这件事情呢，确实很难，因为我们看到的消费者报告几乎很少是一个完整的报告，你都是通过国内媒体的转述。那这个转述的过程就非常有可能断章取义，也就是说，他只告诉你的部分的事实，那这可能是有意的，也有可能是无意的，而没有告诉你一个完整的事实。这个时候你就非常容易被误导。这也就是我刚才说的，面对消费者报告的内容，我们只能做一个大致的参考。好，最后我们来聊一聊消费者报告的消费观到底是怎么样的。因为我也是关注消费者报告很多年，我看了他的很多报告，包括我们刚才解读的可靠性的报告啊、品牌的报告啊，我整体感觉消费者报告它的价值观中立、理性，然后会略偏保守。虽然我们刚才也说了，消费者报告也认为可靠性不是评价一辆车的唯一的标准，但是整体而言，我还是会觉得消费者报告会略微偏于保守。在它的整个体系里面，可靠度和成熟度是非常重要的指标，或者说是优先级非常高的指标，也是代表它推荐车辆的一个非常重要的指标。所以给我的感觉，消费者报告整体的消费观是略偏保守的，或者你可以认为消费者报告是站在大部分消费者的立场上来做出这些评测和评价的。它既不代表传统的汽车爱好者，就所谓车迷的立场，也不代表新科技的追逐者，比如说一些极客那样的立场。有了这么一个认识和理解以后，我相信你下一回再读到有关消费者报告的一些内容的时候呢，你应该能够心里有个谱，知道这些内容对我而言它处于一个什么样的参考价值。我是一个车迷，一个狂热的汽车爱好者，还是一个新技术的追随者。还是我就是一个想实实在在买一辆买菜车的消费者。好，关于消费者报告呢，我们通过两期节目呢，大概就给大家介绍到这里。我相信介绍的也是比较深入了，也把我对消费者报告的所有的了解认知基本上都说清楚了。大家如果有什么想法呢，可以在下方评论留言。当然，转发和点赞是对我更大的支持。如果有任何跟汽车有关的话题想要跟我交流呢，欢迎关注我的个人微信订阅号“钉钉说车”，在那里呢还有资深车迷的微信群，大家可以随时交流跟车有关的话题。好，今天就聊到这儿，拜拜。